0: Chegou o momento mais importante, é o momento da pregação da palavra e normalmente as mensagens que Deus traz até o meu espírito são mensagens um pouco, digamos assim, efusivas, um pouco uh, bem agitadas, eu sou um pouco agitado. E porque eu transmito a verdade de Deus, então eu gosto de trazer através da minha palavra o que a palavra de Deus produz e gera dentro da minha vida. Mas hoje especialmente nós vamos ter um estudo bíblico, porque eu acredito que Deus quer tratar com profundidade. Deus sempre lida com profundidade, Deus sempre lida com águas profundas em nossas vidas. Só que a mensagem que o Espírito trouxe até o meu Espírito, é uma mensagem em que Deus estará trabalhando corações, especialmente daqueles que nos assistem pela internet, que não são cristãos, e eventualmente alguém que nos visitou, ou alguém que está no anonimato, como Nicodemos, e não quis se manifestar, mas está no lugar certo, porque Deus te trouxe aqui. E também para todos nós, para que possamos... Modificar o nosso comportamento Nosso hábito As nossas atitudes Porque É o que eu estava conversando com o bispo Zé Carlos Cristo nos preencheu totalmente Mas nós estamos nos preenchendo de Cristo Das verdades essenciais de Cristo Lembrando que as águas restauradoras Somente terão eficácia Ou seja, resultado na vida daqueles que valorizam o que Deus valoriza, Deus não está aqui para nos transformar em filhos mimados, dando tudo o que nós queremos, mas Deus sempre dá o que é melhor para nós, então Deus tem sempre o melhor caminho, eu sempre digo, a vontade de Deus é sempre melhor do que a minha, até porque se fosse por causa da minha vontade, eu não estaria nem confessando a Jesus, mas ele foi lá E pela sua vontade soberana Me tirou do império das trevas Então, Deus estará trabalhando Aqui sentimentos Deus estará trabalhando Metas, propósitos Eu espero A minha oração é que ao término do culto Famílias estejam Chegando aos seus lares Estejam fazendo lá o seu planejamento estratégico Você tem um projeto De vida vitoriosa o projeto de vida vitoriosa, ele já é um planejamento estratégico, estão lá os objetivos, e você tem que sentar, marido, cabeça do lar, juntamente com a sua esposa, que é o pescoço, os filhos, precisam planejar, precisam estabelecer as suas metas, para que os objetivos principais, o propósito de Deus, se cumpra na sua vida, nós não estamos aqui, desferindo golpes no ar, nós temos uma carreira e vamos seguir com foco, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, o tema é o Rio de Vida Restaurador. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. É a palavra profética que o nosso apóstolo trouxe, estamos dando aqui a amplitude que é devida. Pois Deus tem muito a tratar conosco nesse ano de 2021. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado Nascerá toda sorte de árvore Que dá fruto para se comer Isto significa que Deus colocou em nossas vidas uma semente E Pedro disse que esta semente é uma semente eterna E ela gera em nós a vida eterna não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto Significa que 2021 é um ano de resultados para as nossas vidas Nos seus meses, ou para cada mês Deus tem uma bênção na tua vida Deus tem algo a realizar na sua vida eleito de Deus Você não pode ficar Sabe, parado No mesmo lugar, diante desta Palavra profética que está sendo Liberada nas nossas vidas Desde o dia 31 do 12 Produzirá Novos frutos Porque as suas águas Saem Do santuário Olha a vida congregacional Como é importante o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, vamos orar, submeter ao Espírito Santo, que é o professor por excelência, a palavra que estará sendo ministrada. Espírito Santo de Deus, o orientador do corpo de Cristo... Aquele que estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Ou oh, tu és o guia, o norteador da igreja. Aquele que nutre o corpo de Cristo com o pão da vida. A tua palavra diz. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Senhor, estamos sequiosos de crescermos na graça e no conhecimento do eterno. Portanto que essas águas que começam como um ribeiro, e ao mesmo tempo em que essas águas fluem, elas começam a ter um aumento... E antes o que era um pequeno ribeiro Torna-se um rio Caldeolento Pai em o nome de Jesus Temos sede de Deus Sede de conhecimento Do Altíssimo ou oh, lâmpada para os nossos pés É a tua palavra Guardamos esta palavra no coração Para não nos desviarmos Do foco que é Cristo Fala ao nosso espírito, fala a tua igreja de forma profunda, me uses como o Senhor nunca me usou antes nesse púlpito pai, porque eu quero ser bênção para o teu povo, para os meus irmãos em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém, obrigado bispo Químio, rebanho de Cristo, igreja do Cordeiro, abençoados por Deus nós estamos debaixo de uma palavra profética Onde o Espírito Santo deflagrou através do profeta Que o tempo da restauração de tudo que o Senhor Deus valoriza Acontecerá em 2021 Eu também estou ciente que Haverá um momento em que as águas passarão por uma parte do rio Em que não acontecerá nada É o que o versículo 11 diz o meu interesse é, através do que o apóstolo trouxe para as nossas vidas, manter você focado os 365 dias do ano, de que a glória de Deus precisa brilhar em você, amado este é o teu ano... o Eterno selou 2021 para restaurar tudo nas nossas vidas, tudo o que Ele valoriza, Deus ao inspirar o nosso profeta, Miguel Ângelo revelou ao seu espírito que neste ano de 2021, o valor de Deus estará presente em nossas vidas, trazendo restauração plena de tudo o que precisa ser reconstituído, restituído, restaurado, então 2021 também é um ano de restituição, 2021 é um ano em que Deus irá reconstituir vidas, ou reconstruir vidas, vamos entender como se dará essa restauração e como a nossa vida passa a ter sentido quando tomamos a decisão de viver, o propósito de Deus, mas falaremos antes sobre a importância da profecia bíblica, eu sempre gosto de trazer para a igreja... O, a importância da profecia e o valor do dom profético para a igreja, em primeiro lugar vamos falar um pouquinho... sobre o ofício profético, eu não vou me estender, eu vou sintetizar porque se eu for falar de profecia e de ofício do profeta, nós vamos ficar aqui vários dias falando sobre. Então, o ofício profético, em primeiro lugar é um dom ministerial, Efésios 4,11, e ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, do hebraico, Nabi, outros para evangelistas, e outros para pastores, e mestres, versículo 12, qual é o objetivo do dom, ou dos dons ministeriais, com vista, vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, isto significa que Deus está interessado na sua performance, o que, que é isso bispo? Deus está interessado no seu desempenho, no seu resultado, Deus está interessado em que você dê frutos, amado, por isso é que eu disse, 2021 você tem que perseguir, você tem que ser obstinado neste ano, pela glória de Deus, você precisa ser testemunho da glória de Deus, então, Deus quer que você tenha uma boa performance, e aí estou falando também, com aqueles irmãos nas suas atividades seculares, Deus está interessado em trazer à tua mente uma estratégia, Deus tem interesse em trazer ao teu espírito sabedoria, para que você obtenha algo chamado vantagem competitiva, e aqueles que estão em cargos de chefia, que tem os seus negócios, digam amém, glória a Deus, é para você também amado, Deus estará lidando, cuidando de todas as áreas da nossa vida neste ano, área espiritual, área emocional, área física, área secular, a bênção de Deus é plena, é completa, por isso é que, os dons ministeriais são para desempenho do seu serviço. Preste atenção. Tudo passa pelo nosso testemunho. Por quê, amados? Nós somos embaixadores de Cristo. Então, a nossa vida tem que ser uma vida evangelística. No sentido de que, ao olharem para nós as pessoas vejam que há algo que destoa, está fora do tom das regras e dos paradigmas da sociedade lá fora. As pessoas têm que olhar para a igreja e não olhar somente a nossa luta no que diz respeito a ideologias de gênero, sabe, essas coisas, casamentos é, entre pessoas do mesmo sexo, a visão que o mundo, lá fora, a sociedade tem que ter, nossa, tem que ser muito mais ampla. É por isso que eu falo, tudo passa pela glória de Deus nas nossas vidas. E o ofício profético, passa por homens consagrados por Deus e para o seu propósito. Atos capítulo 13, versículo 1. E aqui, a igreja de Atos dos apóstolos, não tinha fundamento, aqui não havia fundamento para a igreja gentílica, somente o apóstolo São Paulo recebeu a revelação do Evangelho da incircuncisão, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo para o povo gentil, e ele trouxe para a igreja gentílica... Paulo aqui ainda estava no ofício de profeta, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Líger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, que também é Paulo, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, porque era uma prática dos judeus, disse o Espírito Santo, separai-me agora... Barnabé e Saulo, para a obra, aqui os tenho chamado Amado. Deus te separou para uma grande obra nessa terra. Você faz parte de um apostolado que rompe fronteiras. Esse ministério é um ministério internacional. É uma candeia para o mundo. É um norte. É um farol para as nações. Eu e você. Temos uma grande responsabilidade reproduzir o apostolado da graça de Deus. A palavra da graça não está presa a essas quatro paredes, esse teto e esse chão, mas ela agora está fluindo através da internet, através de mídias sociais. E o Espírito Santo está começando a trazer uma pequena candeia àqueles corações que estão em trevas. Significa que a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem abrangência, ela não tem limites. E é esta mesma palavra que está nas nossas vidas, então eram homens consagrados, que se dedicavam, e aí eu fui pesquisar o significado da palavra profeta, segundo o dicionário Vine, profeta em grego significa aquele que fala antecipadamente ou abertamente, ele é um proclamador da mensagem divina, do hebraico e às vezes também do aramaico Aquele em quem a mensagem de Deus emana Isto significa que você está em um ministério forte Você está em um ministério onde a palavra de Deus emana Ou aquele a quem qualquer coisa é comunicada secretamente O profeta ele traz revelação, o profeta ele revela mistérios, a pessoa, o profeta ele é a pessoa, no antigo pacto era assim considerado em quem o Espírito de Deus descansava, amado, hoje na graça, nós temos descanso no Espírito Santo, Agora você entende porque que Cristo é o nosso sábado, é o nosso descanso. Então agora vamos falar um pouco sobre profecia. Profecia é um dom de Deus para exortação, para edificação e para consolo. 1 Coríntios 12, 10. Há outros operações de milagres, há outro profecia. Só até aqui. Capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. E aqui eu queria falar uma coisa, o ofício profético do novo pacto, para o ofício profético do antigo pacto, ele tem uma pequena diferença. Lá no antigo pacto, por causa da aliança que os regia, o profeta praticamente, que era... Encarregado e até hoje é encarregado de manter o povo cumprindo as alianças Naquele contexto do antigo pacto Porque a lei dizia que a alma que pecasse essa pagaria A alma desobediente pagaria, existia bênção e maldição Lembrando que Ezequiel foi escrito nesse contexto em que Israel esteve 70 anos no exílio babilônico Porque estava desobedecendo a Deus e aí, amanhã, os profetas que nós vemos hoje, são os profetas do Antigo Testamento. Somente dizem que o povo de Deus é pecador, que o povo de Deus é desobediente, que o povo de Deus é incapaz de cumprir a sua aliança, o seu acordo com Deus. No Novo Testamento, é diferente. O profeta edifica, ele exorta, e ele consola, porque amado, nós estamos na nova aliança Aquilo que era impossível aos judeus, segundo a lei de Moisés, na graça de Deus é possível Porque somente quem era ungido pelo Espírito, reis, profetas, sacerdotes e juízes Eram aqueles, os príncipes do povo de Israel, na graça de Deus nós temos a unção que vem do santo, todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Na graça de Deus diz que o pecado não teria domínio nas nossas vidas, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então sempre quando você olhar os livros dos profetas, você tem que analisar o contexto. Para que você não misture lei com graça E o que nós temos visto mais lá fora É a grande mistura de lei com graça Amado, o mundo já está condenado O príncipe deste mundo já está julgado Este ministério está interessado Em trazer o ministério da reconciliação Foi o que Paulo disse a nós nos foi imputado o ministério da reconciliação, porque Deus agora não está mais imputando pecados, porque ele condenou o pecado em quem? Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo falou isso aos, aos coríntios, você está vendo como é que é a diferença da igreja que é fundamentada com fundamentos gentílicos, com a igreja que é fundamentada com fundamentos judaizantes? Então, o profeta, ele fala aos homens, ele edifica, ele exorta e ele consola. Do grego, profecia, profeteia, o que, que é isto? A declaração da mente do conselho de Deus. O que nós recebemos aqui no dia 31 do 12 foi a revelação, a declaração da mente e do conselho de Deus. É o discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus. Amado, toda a vida do cristão ela tem um propósito. Em nossas vidas, em nossas vidas há um propósito. A profecia é a declaração do que não pode ser conhecido por meios naturais. É a descrição antecipada. Olha só, descrição antecipada da vontade de Deus. Quer com referência ao passado, ao presente ou ao futuro, então Deus, revelou, a vontade dele, em agir em nosso favor, no ano de 2021, de uma forma eficaz, ou seja, com resultados, e a profecia, é a instrução, que cuida da nossa santidade, que cuida da nossa vida, provérbios 29 e 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, e aqui na verdade o hebraico traduzido é instrução, esse é abençoado, esse é feliz, você quando guarda e vive a profecia, você será abençoado por ela, porque ela vai tornar a sua vida uma vida santa, porque nós, em Cristo Jesus, já somos santos. Temos um corpo que se degrada a cada dia, é o velho Adão. Então, as nossas atitudes precisam evidenciar esse novo homem que Cristo criou em nós. Com bons hábitos, com valores bons. Então, o que guarda a profecia, ele será abençoado. E agora vamos entrar propriamente na mensagem, vamos falar sobre esse rio de vida restaurador que provém do Senhor Jesus. Para os antigos do Antigo Oriente, perdão pela redundância, os antigos do Oriente, eles entendiam que o rio era um doador de vida, você já viu que quanto mais os rios são assore assoreados, ou seja, quando alguém invade o espaço do rio ou tenta entulhar, de alguma forma, aquele rio vai arrumar uma forma de brotar de novo. O nosso Rio de Janeiro é um resultado disso. Você sabe que o Rio de Janeiro ele era uma região, originalmente falando, onde havia muitos rios que desembocavam nesse mar, porque... O progresso trouxe o quê? Construção de estradas, abertura de estradas, e, nisso, vários rios foram assoreados ou sofreram um processo de diminuição. Então, a prefeitura, o governo de estado, ou pelo menos deveriam de fazer, o que, que eles precisam, tem que fazer sempre, periodicamente? Dragar o rio, limpar o rio. Por quê? porque a nossa sociedade não coopera com aquilo que Deus fez, e o que você mais vê no rio é o que? Lixo, você vê sofá, você vê carro, você vê de tudo no rio, só tem uma coisa, o rio vai cobrar, quando chove, quando enche, e aí você vê, Praça da Bandeira é um exemplo, Piedade é um exemplo, Madureira é um exemplo, Taquara é um exemplo, quando caem aquelas chuvas maravilhosas, nós temos que ficar aqui, ó, forçados a fazer uma vigília, todo mundo louvando e glorificando até as águas baixarem, isso tudo por quê? Porque o rio, ele vai brotar de um jeito ou de outro, choveu, a parte em que ele está aberta, vai começar a encher, e como ele não foi respeitado nos seus limites, ele vai desrespeitar os nossos limites, quando Cristo vier, Ele vai restaurar até mesmo a criação, o homem, o relacionamento entre o homem e a criação, a natureza. Então, é, o rio, ele era um doador de vida. Todos os lugares onde você vê verde, com bastante fruta, ela é próxima de um rio, próxima de um lago. Pode ver, pode procurar lá na internet. É só você olhar a nossa região da Amazônia. Como é que ela é rica. Por quê? Por causa de rios. Então, os antigos entendiam o rio como um doador de vida e de conforto e de paz. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Que te ensina o que é útil. E te guia pelo caminho em que deves Andar. Ou seja, volta lá o oh, Joás O que Deus está fazendo conosco, culto a culto Ele está ensinando o que é útil Significa que Deus está te dando o que? Ferramentas Deus te deu ferramentas para que você produza Para que você construa Para que você faça então, ele diz que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isto significa que, às vezes, eu quero andar por um caminho que não é o caminho de Deus. Versículo 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então, seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, Cristo, ele é o único capaz de nos fazer entender a verdadeira paz. Amado, paz não é quando você está livre de problemas. Paz é quando você está super atribulado ou você tem que tomar uma decisão difícil. Às vezes, e, e o que tem acontecido mais ultimamente são famílias tomando decisões com parentes internados por conta ou do vírus ou por causa da consequência porque eram pessoas com comorbidade. E aí eu quero dizer às pessoas que têm comorbidade, que estão em casa, por favor, continue assistindo os cultos pela internet. Você é o templo do Espírito Santo, portanto, cuide daquilo que Deus te deu, porque é através dele que nós cultuamos a Deus. Então, Jesus ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou la dou como a dá o mundo. Os tratados de paz entre as nações... É, são, é uma paz figurativa É uma paz hipócrita É uma paz protocolar Os interesses políticos e econômicos Jogam por terra essa paz que o mundo celebra É só cada um mexer naquilo que lhe diz respeito E aí vão para vão a ONU vão para os demais grupos internacionais, sabe, os conglomerados econômicos, e vão discutir lá, e aí existem as sanções, você não entrou naquele acordo comigo, então eu vou deixar de te dar esse insumo X aqui, e você que se vire até que você pague o preço, mas a paz que Cristo nos dá, é uma paz totalmente diferente dessa, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, amado, Apesar do momento lá fora ser de notícias temerosas, não se turbe o vosso coração. No versículo 1, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Precisamos confiar em Deus, acreditar no que Jesus diz. Por quê, amados? Paz é o fruto do Espírito na nossa vida. Então, a paz é acessível a você. É acessível a mim. Então, o rio de Deus flui do santuário. Mas ele flui como um remédio. E ele vai restaurando todo tipo de dano. Ezequiel 47, 8. Então me disse... Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto ele tem cerca de 20% a 25% a mais de sal que os outros mares. Isso significa que não existe vida dentro do Mar Morto. O minério que ele tem, que ele contém, simplesmente extermina qualquer tipo de peixe que ali desaguar, por exemplo. O mar morto é um mar inútil no que diz respeito a não ter produtividade. Isto significa que quando o rio de Deus, ele vem, e aí o profeta, inspirado por Deus, usa essa forma, essa linguagem, ele diz o seguinte, aquilo que é sem fruto, aquilo que não tem utilidade, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. São mais altos, maestro né? O caminho de Deus, os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. Então, aquilo que você já deixou de lado, que você abandonou, sabe, aquela ideia que você teve há um tempo atrás para poder organizar a sua empresa, para poder organizar o seu setor, amado, ainda que seja como mar morto. Existem casamentos que estão como mar morto, não dão mais fruto. O que existe é monotomia, rotina. O rio está fluindo. E diz que quando essas águas fluem, o que, que acontece? As águas do Mar Morto se tornam saudáveis. Deus está reconstruindo casamentos. Deus está restaurando famílias. Não importa se o seu filho ou a sua filha está no craque, está no vício, já saiu de casa. Eu acredito que por onde as águas passam, inclusive do mar morto, essas águas começam a se tornar saudáveis. Começa a trazer vida, versículo 9. Toda criatura que vive em enxames viverá por onde quer que esse rio passe. Aquilo que você vê como inutilidade. Deus está dizendo. Eu dei profetas para que você tenha desempenho. Amados, o que é inútil aos teus olhos. Deus vai te abrir os olhos para que você entenda que Deus tem utilidade para aquilo ali. Porque as águas do rio estão passando. O teu marido... É o marido que Deus te deu. Pare de ficar comparando o seu marido ou a sua esposa com um dia alguém ou com o seu pai ou a sua mãe. Não há inutilidade na bênção de Deus para o casamento. As águas estão fluindo e as águas estão modificando a sua forma de pensar. E automaticamente Deus está alterando o seu comportamento. Deus está te dando uma nova perspectiva para que você mude de atitude. E aí sim você veja a mudança. Mas eu sei que há pessoas que não estão mais aguardando isso. Porque não estão bebendo das águas que fluem do templo, do altar. E ele diz, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe o rio. Você está vendo? O rio tem que passar. Isto significa que eu posso endurecer o meu coração... Para o que Deus quer fazer na minha vida Pode isso, bispo, pode Ele já te salvou Quando você estava lá no mundo, não Não existe esse negócio do Espírito Santo Bater na porta Por gentileza, me dá teu coração Quero te salvar Mas ó, não fica nervoso, não Eu garanto que você só vai se dar bem com isso Não, eu já estou salvo O meu livre-arbítrio Foi restaurado lá no Éden. Se Deus está me dando a oportunidade, o rio está fluindo, se eu não entro, se eu só fico à margem, não tem como a água tornar saudável aquilo que não é saudável. Você está entendendo por que que não adianta nós virmos para o culto, glória a Deus, receba. Profetizo, eu creio, em nome de Jesus, e tudo mais. Se você não pratica, está se enganando. E eu falo isso com todo respeito, com todo amor, porque eu estou interessado que você receba essas águas saudáveis e traga toda essa produtividade... Que Deus está mostrando. Amado, esse meu início de 2021 está sendo muito mais abençoado e muito mais produtivo do que o ano passado. E eu não fico cogitando de onde Deus vai trazer a fonte, como Deus fará, sabe, eu não fico. Eu me entrego. Até porque às vezes a agonia é tão grande que não tem como parar você e pensar. Então eu entrego. E Deus sempre manda o socorro. Deus sempre manda a codorniz. Deus sempre vai abrir a rocha no meio e vai fazer sair a água dela. Deus sempre vai fazer mandar o maná dos céus. E aí Ele vai dizer, come. Come até te fartares. Porque a minha glória tem que se manifestar na sua vida. Amado, Deus sempre tem a solução. Deus nunca se atrasa no momento... Exato, Deus chega com socorro, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Isto aqui, amados, não é um livro de autoajuda, por favor. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro humano, é para humanos. Mas ela é um livro Inspirado por Deus a humanos, ela não contém a palavra de Deus. peraí aí, isso aqui é a palavra de Deus. Posso tudo aquilo que naquele que me fortalece, aquele que se arrepende desde o seu pecado, esse alcança a misericórdia. Não, isso aqui não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Isso não é uma caixinha de promessas que eu acordo. Deixa eu ver o que Deus tem para me dizer hoje. Espera aí. Vai com o olhão aberto, Marcos 11, 23, ah, tudo que eu pedi eu recebo, hoje eu vou para a oração, porque Deus disse que tudo que eu pedi eu recebo, não, a Bíblia não é isso, a Bíblia é uma aliança com Deus, é um tratado de amor. A Bíblia é uma carta de amor para nós e de encorajamento. A Bíblia é um livro que diz, ainda que você se angustie, no mundo você possa ter aflições. Não se atemorize o teu coração. Eu estou com você. Isso não vai te eximir de você sentir dor, de você ter sofrimento. Mas nada disso se compara com a glória que nos aguarda. Paulo disse, eu sou um vaso de barro. Eu sou vaso de barro. Mas há um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. E ele dizia, quando eu estou fraco, é que eu estou muito forte. Nos momentos de fraqueza. É onde o Espírito Santo faz fluir as águas e ele vai tornando saudável próximo. Joás, junto a ele se acharão pescadores. Desde em Gedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. Amado é momento da evangelização plena. É momento. De reconciliarmos vidas com Jesus Nunca foi um tempo em que a evangelização se tornou tão necessária e urgente Por isso é que o nosso apóstolo, ele é esse homem apaixonado Ele nunca deixou de ser um evangelista Tudo isto aqui, amado Todo esse aparelhamento, toda essa estrutura nosso apóstolo já mostrou aqui, lá na década de 80 Que a nossa igreja era na, estava na vanguarda Do evangelismo através de rádio e televisão Todo esse aparelhamento foi uma visão de Deus E nós vamos continuar nisso E vamos ampliar mais ainda Essas antenas precisam estar à disposição da graça de Deus, amado Porque... Há espaço para estendermos as redes. E há muito peixe, mas poucos são os trabalhadores. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. As águas, esse rio de Deus que flui do santuário... Como um remédio para a restauração, tudo aquilo que foi danificado na tua vida, será restaurado em nome de Jesus, será restaurado amado, você precisa acreditar nisso meu irmão, as águas que transformam a paisagem em estéreo em campos férteis, significa que a tua vida tem que ser próspera, no sentido de que você precisa dar fruto, a glória de Deus tem que ser evidenciada na tua vida. Quando Salomão construiu o templo, a primeira coisa, quando eles ofereceram os sacrifícios, foi a glória do Eterno que desceu naquele lugar, meu amado. Então a glória de Deus, tem que aparecer na tua vida. O Senhor tem que ser glorificado através da tua vida. A glória não é para você, eu fiz, eu conquistei, eu posso, eu vou, eu sigo adiante. Não, Cristo é tudo em todos. Tem que ser assim, somente para Ele, a glória é para Ele, para Ele, e esse mar, essas águas, refrescam o mar morto, ao ponto do mar morto começar a produzir, Deus tem refrigério para as nossas almas, lembra do salmista, no salmo 23, refrigera-me a alma, é o que Deus está fazendo através da palavra, então, o rio nos tornam fortes, produtivos e saudáveis. Versículo 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado nascerá. Toda sorte de árvore, significa que Deus designou cada um de nós para uma tarefa, Deus nos designou para uma obra específica, o propósito é único, mas a maneira de fazer é diferente, por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 12, a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando a um fim proveitoso. As manifestações são diversas, mas o Espírito é o mesmo que faz em um e em todos Deus te deu um dom, Deus te deu um dom, Deus te deu um dom, é para cantar, é para louvar, apresente-se no louvor É pro coral, para o coral, apresente-se para o coral é para servir no santuário, sirva no santuário, pastor Deus me chamou para ser um pregador da palavra, comece, eu comecei pelo estacionamento, vamos ver se você vai começar também, Deus te deu um dom, Deus deu um dom para viver, e ela estava aqui ó, cantando, ela não enterrou o talento que Deus deu para ela, você tem talento, tem alguém aqui dentro que tem um chamado de Deus e desistiu. Enterrou o seu talento. Olha, não dê uma de Jonas. Não adianta você fugir. Porque as redes são amplas e o Senhor está chamando para você agora. Ativa o dom da fé que há em você. Ativa o ministério que está em você. Nós estamos aqui, ó, te esperando. Isso é um chamamento ao ministério, bispo? Sim. Porque nós estamos rogando ao Senhor da Seara, que mande mais trabalhadores, porque a Seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, ele diz, não faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Quando você vai para o hebraico você pode traduzir da seguinte forma, que a folha, ser, o fruto servirá como remédio para contusões e feridas. E aí, amado, existem pessoas que estão feridas, que estão com contusões, sabe, estão com os seus nervos inflamados, o Senhor tem remédio para você, Ele tem a cura, nós recebemos a plenitude de Deus amado, Cristo já nos preencheu, você tem se preenchido de Cristo? Tem irmãos que quando oram, oram Pai Nosso só, venha a nós o teu reino, mas o seja feita a sua vontade está entre cochetes, ou seja, está fora do original, as pessoas omitem isso. E a vontade de Deus na sua vida. Você tem se preenchido daquilo que Cristo quer para nós? Efésios 3,16 diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior, isso é vida de oração, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, versículo 18, a fim de poder compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, a plenitude de Deus está na nossa vida, mas ela só permeia todo o nosso ser, quando eu me preencho dessa plenitude, quando eu dou vazão à vontade de Deus na minha vida, quando eu obedeço, quando eu amo servir a Deus, versículo 20, aí olha o que, que acontece, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, opera naqueles que estão em comunhão com Deus, que estão na videira, então, estamos caminhando para o final da mensagem, João capítulo 4, versículo 5 Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar O apóstolo falou sobre essa mensagem aqui no domingo E eu falei, estou em apuros Como que eu vou tocar esse assunto? Porque foi essa passagem que Deus me deu em Primeiro lugar Os samaritanos não se davam com os judeus Os samaritanos é, Foi uma parte dos judeus Que no cativeiro babilônico se misturaram com outras nações. Eu me lembro quando Esdras e Neemias houve um divórcio nacional. Eles tinham que repudiar as mulheres com que eles se casaram. Os samaritanos não fizeram isso. Eles permaneceram com as suas famílias. E depois eles eram os mesmos que queriam impedir a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então, é, Jesus tinha que passar lá por Samaria. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, veja, Jesus estava cansado. E aqui, amado, primeiro ponto, cansaço indica o um momento de descansar, você tem que aprender a tirar férias. Você tem que aprender a curtir o teu sábado com a tua família e você tem que aprender a estar domingo na casa do Senhor, no descanso de Deus. Por quê? Quando você dá valor ao descanso físico, você não entra em exaustão. O cansaço físico, a exaustão, ela pode ter consequências. Estresse, infarto. A noite foi feita para ser dormida. Há irmãos que não conseguem dormir à noite. Muitos são hiperativos. Tens que dormir cedo, mano. Essa também é um porquê, muitos irmãos não conseguem se levantar de madrugada para orar. Dorme três horas da manhã, duas horas da manhã, não consegue levantar para orar, porque pegou no sono, vai direto. Então, tem que descansar, porque A falta de sono pode levar à morte. Descansar é tão importante para o corpo quanto o alimento e a água. Então, Jesus descansou. Ele sentou, ele estava exausto. Amado, quando nós estamos cansados, nós não produzimos direito. O cansaço é um dos maiores causadores de acidentes de trânsito de trabalho. Principalmente quem atua em produção, em indústria. Que tem aqueles movimentos repetitivos. Então, quando estamos descansados, nós nos relacionamos melhor com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso cônjuge, porque há pessoas que quando não conseguem dormir direito, meu amado, sai de baixo, a pessoa é bem mal-humorada, eu fico muito agitado quando eu estou com fome, minha esposa sabe, às vezes ela olha assim para mim, ela vê alguma atitude minha e fala assim, está com fome, eu falei, é, estou, mas está tranquilo, eu seguro, outros, e isso é normal, amado. É orgânico. Sabe o que é orgânico? É próprio do nosso corpo, da nossa humanidade. Isso é normal. Então eu não posso despertar esses gatilhos, amado. Porque eu vou ter consequência disso tudo. Então o pecado, ele simplesmente gerou dentro do ser humano um vazio existencial. Criou uma ruptura, Romanos 3,23... 3.23, isso Joás, bota lá, Romanos 3.23, isso, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, o pecado veio, nos separou, nos arrancou de Deus, criou em nós um vazio existencial, existem pessoas que fazem muitas coisas, são proativas, não conseguem sossegar, estão sempre querendo tampar ou tapar um buraco que existe dentro delas. Para você que nos assiste pela internet, isso é ausência de Deus na sua vida, foi o pecado que fez isso. Para nós que estamos preenchidos por Cristo, nós precisamos continuar nos preenchendo dele. Porque quando eu vivo em pecado Eu vivo fora da comunhão com Deus E aí mais uma vez o pecado Ele não me esvazia de Cristo Mas ele gera na minha vida Uma vida sem propósito Eu não tenho senso de direção E aí começa a ocorrer o que? A busca do prazer Como busca de sentido E aí onde é onde muitas pessoas se machucam e a busca do prazer, ela passa por vários lugares, ela passa pela vontade compulsiva de comer, de comprar, de sexo, de bebida alcoólica. Tudo isso por quê? Gera compulsão. Isso precisa ser tratado. E eu sei que há pessoas que nos assistem pela internet que precisam ser tratadas. Então, o pecado gera isso tudo. Joás, volta lá no versículo 6, por favor. Estava ali, cansado, bota, bota o 7, por favor, Jorge. 7 Nisto veio uma mulher samaritana tentar tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Veja, é importante que você se alimente adequadamente, que você descanse e que você hidrate o seu corpo. Verão, então, você já viu como é que eu mingo? Eu perco muita massa corporal porque o verão é cruel comigo, eu sou igual um camelo, eu bebo três litros de água direto, precisamos hidratar o nosso corpo, porque também ajuda na imunidade, com relação a esse vírus aí fora, então, o pecado ele gerou a ruptura, ele nos desconectou de Deus, mas, Jesus, veio nos reconectar com Deus de novo, Lucas 15, 3, então lhes propôs Jesus esta parábola, nós somos acolhidos por Deus, está aí na sua postila, versículo 4, qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, o que que ele faz? Põe-na, põe-na, sobre, ele sai arrastando pela cabeça, ele sai puxando pela perna, é porque a gente quando era criancinha A gente pegava o cachorro, levantava as duas patinhas dele E vinha arrastando né Jesus não faz isso não Ele coloca nos ombros E ele vem com alegria Isso aqui É o retrato de como Ele nos ama Como ele nos resgatou O cuidado de nos colocar no ombro ou seja, vem aqui que eu vou levar você, sabe, para que você não aprenda o caminho de volta. Então eu vou te levar e vou te colocar no meu aprisco junto com as outras, com grande alegria. Próximo, João. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, quando nós voltamos para Cristo e somos reconectados com ele, a festa no céu, e assim tem que ser a nossa vida, então, a samaritana amada, ela tinha conflitos em sua vida, havia feridas, havia ossos quebrados, Por quê? vou te explicar porquê, em sua alma Precisava de restauração E eu lembro quando o apóstolo trouxe O sentido bíblico da palavra do grego Restauração é alinhar um osso quebrado Ou seja Deus quer alinhar a nossa vida à sua vontade Jesus veio para Restaurar-nos a comunhão com o Criador Então O primeiro objetivo principal É a nossa reconciliação com Deus Segundo Havia também um problema de relacionamento dela para com a sociedade. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Joás, volta lá no versículo 6. Quando ela foi beber água, foi pegar água, perdão, era meio dia. E o costume das mulheres era pegar água seis horas da manhã, por causa do sol. Então, o que que acontecia? Ela não foi seis horas da manhã, ela foi ao meio-dia. Ela não queria mais ser olhada como uma mulher impura, por quê? Porque ela já estava no quinto marido. Ela não queria ir no horário de convivência social, ela não queria contato, ela queria isolamento. Não estou falando de isolamento social que é innecessário hoje, ok? Por favor, em nome de Jesus ela não queria, desculpe o termo acadêmico, trocar mais ideia com as amigas, ela não queria fazer isso, ela queria solidão. Os psicólogos e terapeutas condicionam o aspecto social e econômico como causadores do estilo de vida, do comportamento da sociedade. Versículo 9, Joás, de João 4, versículo 9, bota lá por favor. Não, isso. Então lhe disse a mulher samaritana, porque Jesus tinha pedido água, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, o aspecto social e econômico é um causador do nosso estilo de vida, é o que gera o nosso comportamento na sociedade. E a cultura de uma sociedade respalda o comportamento da mulher samaritana. Mas olhar, amado, somente, sabe, esses aspectos sociais é muito superficial. Jesus foi profundo, lembra quando Ezequiel foi guiado a águas profundas, Jesus foi profundo ali na Samaritana. Ele não tratou das condições sociais, amado, olha só é muito importante o papel da igreja na função social, mas a igreja só terá resultados na função social se primeiro eu for ressocializado por Cristo, ou seja, isso se chama novo nascimento, tudo passa pela vida espiritual, o espiritual é o reflexo de tudo isso aqui, não adianta você querer socialmente mudar o Brasil. Ah, vamos promover mais igualdade dentro, das, dentro, das, dentro da desigualdade se tua comunhão com Deus não é nada. Isso não quer dizer nada. Você vai ser como aquele sepulcro caiado. Você vai ser um religioso diferente, mas vai ser um religioso. Então, Jesus foi profundo. Ele queria uma resposta pessoal dela, as necessidades dela. Jesus queria trazer sentido de vida à samaritana, revelar o propósito de Deus, para que ela, assim preenchesse totalmente, para que ele preenchesse o seu ser totalmente, curasse suas feridas e as suas contusões. Então, versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus queria preencher o vazio existencial dela, Jesus queria preencher ela totalmente porque o pecado já tinha arruinado a sua vida, então Jesus lhe dá lhe propõe uma água. Não é uma água parada. Sabe o que é água parada? Água parada é água da cisterna, é a água da caixa d'água. Água viva é aquela que tem a ação do tempo, da chuva, do rio. O que Jesus estava promovendo na vida da mulher era graça. Não era mais o olhar da religião, Pecadora, não pode, tem que estar recolhida ao seu lar, porque você fica trocando de marido, um atrás do outro. Jesus estava dizendo o seguinte, se você me conhecesse, o dom de Deus, se você soubesse quem é aquele que te pede dá me de beber, você é quem iria me dizer, eu quero me dar essa água e ele te daria a água viva. E aí, versículo 11. Versículo 11, Joás. Bota lá. De João. Cadê, Joás? Não falei? Então deixa, não tem problema. Isso aí. Respondeu-lhe ela. Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva. Às vezes nós cavamos cisterna. E você sabe que uma cisterna, ela pode o quê? Rachar pode vazar a água, e aí tem que ficar consertando, Jesus estava dizendo o seguinte, aquela ferida, aquela contusão que não estava visível, mas estava invisível, mas ele estava vendo, só ele poderia curar aquilo ali, e aí começa a busca do prazer em alcançar status social, tudo isso aponta para esse vazio, já estamos terminando. Para esse vazio existencial tal qual da samaritana que tinha uma vida monótona e solitária. Mas quando você aprende o propósito de Deus, os objetivos secundários não te seguram. O que, que é isso? Todo mundo quer ser alguém nessa sociedade. Isso são objetivos secundários. Não é objetivo principal. E aí você passa a priorizar o que é secundário ao invés do que é principal. Você está com o teu foco errado. Você tem que parar e pensar o seguinte, o que que isso vai agregar Deus na minha vida? Sempre quando você tiver algo, e aí é uma dica, você está na dúvida, será que Deus está nessa situação ou Deus não está? Se eu agir dessa forma, se eu fizer isso, como Deus estará nessa situação? Qual é o valor que Ele vai trazer à minha vida? para a glória dEle, é, beleza é para a glória dEle, não então não é priorizar a Deus e os judeus que estavam no exílio babilônico eles criaram cisternas. sabe o que é cisterna? é você ser autossuficiente é você não querer depender de Deus e uma vida autônoma, amados é uma ilusão não há satisfação plena, fora de Deus, Jeremias 2,12, Jeremias 2,12, volta Joás, atrás, aí, Jeremias, Jeremias, isso, buscar-me-eis, Jeremias 2,12, isso, espantai-vos disto, céus, e horrorizai vos ficai estupefatos, diz o Senhor, aí Deus vai dizer por quê primeiro, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e qual é o segundo? cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas, vida autônoma, autossuficiente, não adianta, não há vida fora de Deus, e aí amado, o nosso maior propósito é viver para Deus, esse é o maior objetivo de Deus para as nossas vidas, Marcos 12,29, respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, versículo 30, amarás, Pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. Versículo 32, disse-lhe o escriba, muito bem mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a força e amar ao próximo, ou seja, aqui está uma exegese do que Jesus acabou de falar, de toda força e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios, Deus não quer saber de vivermos uma vida religiosa, Ele quer uma vida prática, praticidade, então o propósito que Deus tem para a minha vida é eu amá-lo acima de tudo e de todos, por isso é que eu falei, tudo tem que culminar com a glória de Deus na nossa vida. E aí, quando você ama a Deus, você não vive sem foco. Você enfrenta as tribulações, sua capacidade e resiliência são fortes, pois vem de Deus. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando vocês me buscarem de todo o vosso... Tem gente que está procurando Deus. Onde Jesus está? Onde Deus está? Deus está sempre pronto para nos abraçar, para nos recolher. Só que nós temos que buscá-lo de coração. Verdadeiramente. Está entendendo, amada? Então, Jesus confrontou a busca, porque ela estava na busca do prazer sexual, no casamento, para sanar seu vazio existencial. Está vendo? Ela trocou o objetivo principal pelo secundário. Então, esse vazio existencial, Jesus queria dar foco a ela, a fim de que ela pensasse de forma objetiva e rompesse com a sua rotina monótona, Jesus não estava oferecendo águas paradas, Ele estava oferecendo água viva, a graça de Deus não é água parada do legalismo, mas é água viva, é água que flui do santuário. A sua sexualidade, o seu casamento, tinham que estar conectadas com Deus, e não em si mesma. Ela estava com cisternas, ela estava interessada o que? No poço de Jacó. Mas Jesus estava ali oferecendo graça. Te dou água da vida. Então, amados. A busca da realização pessoal... Através do prazer, é um beco sem saída. Você vai se machucar. Volta lá João, João, João 4, 12. 12. És tu por ventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado próximo. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca, nunca mais terá sede, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, mano, o prazer não resulta dos objetivos secundários da sua busca, e sim da satisfação de preencher o lugar que é responsável pela vida de cada um, ou seja, Deus dá propósito às nossas vidas, isso dá sentido de vida Dá sentido de existência Eu saber que o meu propósito maior É amar a Deus sobre todas as coisas E saber que esse amor vai me conduzir A águas tranquilas e vivas É o suficiente E aí os objetivos secundários vão sendo atingidos Por quê? Porque o meu foco é o principal O meu alvo é Cristo Essa é a diferença Quer louvar a Deus? Pode louvar a Deus E para concluir Jesus preencheu as nossas vidas. A sua presença nos dá sentido de vida. Tem um médico que diz... Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Victor Frankl. E ele disse que lá nos campos de concentração nazista... Aqueles que tinham um propósito... Eram aqueles que saíram vivos. Todos aqueles que desistiram da vida não tinham um propósito, morreram. O propósito de Deus te dá forças para você superar as tribulações, para você superar o momento de dor, de luto. Ontem mesmo eu estava fazendo um gabinete com uma irmã que perdeu o seu pai em razão do Covid. E eu falei exatamente sobre o propósito de Deus para a vida dela. E que... O nosso lugar e o nosso foco tem que ser sempre a Cristo. É claro que todos nós que ficamos aqui é uma ruptura. Nós sentimos dor, nós sentimos a perda. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Mas Jesus, ao mesmo tempo em que ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra, viverá. Isso é propósito. Não importa o que aconteça lá fora, quando você tem propósito, você é firme, você não abre mão da tua carreira da fé, você é profundo, porque você não fica nas margens da ribanceira do rio, você adentra as águas do rio. Então, amado, ele nos deu a compreensão de que há algo maior pelo qual devemos viver e lutar, o propósito divino, o rio de Deus... Está restaurando de forma plena a nossa vida. O rio está passando e suas águas estão curando, prosperando. Tudo isso porque nossas emoções estão sendo restauradas por Deus. E o resultado é a nossa comunhão com Ele. Amado, Deus quer a nossa comunhão. A síntese da mensagem é essa. Isto é entender o sentido da vida e a nossa existência. Para terminar Isaías 58, 11. Isso aqui é a palavra de Deus para você. Guarde esta palavra. Para quando você se sentir cansado, para quando você se sentir desencorajado, quando você se sentir desestimulado, quando alguém agir injustamente com você, quando alguém te perseguir no seu trabalho, o Senhor te guiará. Eventualmente. O que que Ele faz? Continuamente. Fartará... Tua alma, até em lugares o que? Áridos, e fortificará o que? Os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial de águas, manancial cujas águas jamais faltam. Versículo 12, e aí você está pensando que Deus parou aí só em você? os teus filhos recebem amados é por teus filhos os teus filhos edificarão as antigas ruínas levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável o nosso país, a nossa sociedade se tornará um país saudável, uma nação habitável, porque as águas estão fluindo do trono e eles serão reparadores de brechas e restauradores de veredas, porque nós estaremos passando para eles os mesmos valores que nós temos de Deus e o propósito de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a vontade de Deus, assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, por favor Quero fazer uma oração final Perdão se eu me estendi um pouco Eu juro que eu quando Eu, eu tava vindo para cá Eu falei, vou falar pouco Mas eu sou filho de vendedora Minha mãe é vendedora e já viu, né Puxei o talento O rio restaurador As águas fluem Está passando Está restaurando, está curando, está trazendo plena restauração, está trazendo produtividade. Mas só é possível por onde o rio passa. E o rio está passando. E o que, que você vai fazer? O que, que você fará? Você vai entrar, vai fluir com o rio, ou você simplesmente vai ficar à margem do rio. Você é internauta que nos assiste não há mais necessidade de você sentir esse vácuo, esse vazio existencial, porque Cristo veio preencher totalmente a sua vida, e aos irmãos que estão aqui, não são todos, eu sei disso, preencha-se de Cristo, daquilo, dos valores que Cristo deixou para nós, e aí, nós deixamos, deixaremos de focar os objetivos secundários, e vamos focar os o objetivo principal, que é o propósito de Deus, Chega em casa, sente com o seu marido, Sente com a sua esposa, com seus filhos. Pegue o projeto de vitória. Defina suas metas. Baseado nesse objetivo, a minha comunhão com Deus. Deus restaurará tudo na nossa vida. Mas Ele restaurará aquilo que Ele valoriza. Amém? Bispa Cristiane, uma oração, sabe, para que Deus traga a prática da palavra. A luz das escrituras, que é a lâmpada. Venha trazer para esses dias, a direção, a sabedoria, o entendimento e, por gentileza, depois a bênção apostólica. Amém.
1: Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações, preencher, Senhor, tudo aquilo que parecia vazio, que parecia distante, mas agora o Senhor nos acolhe, nos coloca em Seus braços e nos traz a paz que precisamos para seguir adiante, para continuar em frente, Senhor. Que esta palavra venha trazer direção, sabedoria e entendimento para tomarmos decisões durante esta semana. Senhor, manifesta em nós o Teu querer e a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Sairemos daqui, Senhor, diferente da forma que entramos, porque agora temos entendimento, do melhor do Senhor para as nossas vidas que não precisamos buscar coisas no mundo não precisamos buscar qualquer outra forma, Senhor, de prazer porque o Senhor nos preenche totalmente o Senhor nos ama o Senhor cuida de nós, de cada detalhe das nossas vidas por isso, Senhor, saímos daqui em paz sairemos daqui, Senhor, absorvendo esta palavra durante esta semana crendo em Ti, Senhor crendo que Tu tens o melhor para as nossas vidas confiamos em Ti, Senhor confiamos na Tua palavra e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos chegaremos em casa em paz e segurança crendo na palavra crendo no Senhor e tranquilos e em descanso na palavra de Deus que é eterna e neste amor que nos preenche, em nome de Jesus. Amém.